0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar, bueno, el título es Los ladrones de tiempo entre los bloques. Y vamos a hablar de eh, gastos de tiempo, pequeños gastos de tiempo. Hace unos episodios atrás hablábamos de los gastos hormiga. Eso se suele referir a esos pequeños gastos en sentido económico que, que no parece que no, no suman pero cuando lo calculas todo junto es un montón. Como el cortadito de la mañana o del mediodía, un euro, un euro cincuenta, te tomas dos al día y al final resulta que, que estamos hablando casi de 100 euros a lo tonto. Y lo mismo pasa con el tiempo. A veces gastamos tiempo muy rápido en ciertas cosas que no son demasiado útiles y claro, parece que no lo hemos perdido, pero cuando lo juntamos es un montón de tiempo. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Te ha pasado que que realizas ese, esos pequeños gastos de tiempo y, y lo has pensado y dices, uy, si quitase esto al final, al mes sería un montón de tiempo libre. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otros ladrones de tiempo, otros gastos de tiempo que no son tan habituales y que resulta, bueno, yo los he descubierto recientemente, y que resulta que nos pueden robar un montón de tiempo, sobre todo tiempo valioso de enfoque. Vamos a, vamos a poner un ejemplo. Imagina que vives en un bloque... Yo no sé cómo se irá en, en donde tú resides, pero en Madrid, donde yo me crié, pues eran bloques. Un bloque es un edificio, ¿no? Eran edificios además grandes. Pues bueno, imagina que vives en un bloque, en un edificio, y que vas al trabajo que está en otro edificio, en otro bloque. Vas caminando, tienes varias rutas, y hay una de ellas que es oscura, estrecha, <ríe> de esas que rompen a pedradas las lámparas para que no haya luz. De esas donde están los ladrones, la gente peligrosa. Claro, a nadie se le ocurriría echar por esas calles, por mucho que pueda ser un atajo. Bueno, pues lo mismo sucede con los bloques de tiempo. Y viene muy bien a la ilustración bloque de tiempo con bloque de edificio. En el método CAR, por ejemplo, trabajamos con bloques de tiempo. Pero últimamente estoy leyendo a bastantes expertos en productividad que hablan cada vez más de bloques de tiempo. Incluso metodologías que no usan el calendario para, eh, para definir a, tareas o acciones, sino solo para citas o, o metodologías que no usaban el calendario, están hablando cada vez más también de eso, de, de poner al menos bloques de tiempo importantes. En el método CAR esta parte es, es vital. Entonces, y supongamos que, que tenemos un bloque, el bloque de la mañana, el ritual mañanero. Yo, por ejemplo, por la mañana leo, hago ejercicio, desayuno, bueno, desde que me despierto de la cama, desde que me levanto de la cama, hasta que llego al primer bloque de tiempo, pasan unos minutos. Lo que hagan esos minutos es la calle que voy a usar para llegar al bloque, siguiendo la ilustración. Si a mí, por ejemplo, me da por mirar el correo antes de ejecutar el primer bloque de tiempo, que es ese, ese bloque en donde leo, en donde me guardo cosas para mí. Si me pongo a mirar el correo, el WhatsApp, el Telegram, esto, lo otro, estoy perdido. Ya me robaron, ya. Ya me robaron. Esto estamos hablando con el primer bloque de tiempo, que es el que se supone que tienes que respetar más, porque es el ritual mañanero. Ese bloque no lo impone ninguna persona, te lo impones tú. Ahí pones, coloca las cosas que a ti te gustan. Vamos a, a poner otro ejemplo, pero ya no con un bloque de por la mañana, sino un bloque de trabajo. Has hecho tu ritual mañanero, te has tomado tu café... Y ahora eh, coges el coche, a atasco de las mañanas, llegas a tu oficina. Y ahora en vez de ir a tu puesto de trabajo y empezar a trabajar con la, lo más importante, vas con los compañeros y te tomas otro cortado, otro, otro café en la famosa máquina del café, en este sitio donde hay pues unas galletitas, unas cositas y ahora te lías a hablar ahí con los compañeros. Ya te robaron, ya te robaron, ya llegaste tarde al primer bloque. Son pequeños gastos de tiempo. No quiere decir que se nos vayan a ir dos horas ahí. Pero se nos está yendo un tiempo. Multiplica por un montón de días y encima ten en cuenta que vas a llegar tarde a tu bloque de tiempo. ¿Quiere decir esto que no podemos mirar el correo? No. De hecho, lo suyo es que te hayas programado un bloque de tiempo exclusivamente para mirar el correo, donde tú te sientas y miras todas tus bandejas de entrada de todos tus correos electrónicos. ¿Quiere decir esto que estamos... Comentando que no puedes tomar el café con los compañeros, ni mucho menos. Para eso te puedes definir un bloque de tiempo para pausar en el trabajo y tomarte un café con los compañeros. Incluso hemos recomendado cosas parecidas en entornos de trabajo, como programarte un tiempo para llamar a tu com un compañero de forma aleatoria, ¿no? Y así crear comunidad dentro de la empresa. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, no quiere decir que ahora nos volvamos a ariscos, que no queremos hablar con nadie. No, 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 no me quites mi tiempo. No, la cuestión es que si tú te habías programado a primera hora sentarte en tu mesa, en tu oficina o realizar un trabajo en donde sea y te habías programado un bloque de tiempo de trabajo enfocado, si te vas a la máquina del café estás perdido. Ya te robaron, te robaron una vez más. La cuestión es, no puedes transferirte de un bloque a otro bloque. Ni en la vida real podemos hacer eso, por el momento ni tampoco entre bloques de tiempo, entre tareas que hayamos programado en el calendario. Hay una pausa mínima, hay un momento en el que transicionas, pasas de una actividad a otra. Pero en ese momento es crucial que evitemos a los ladrones de tiempo que viven entre los bloques. Y ya les conocemos, les conocemos todos. Personas que te empiezan a contar su vida, que se enrollan un montón, redes sociales, correo electrónico... Eh, revisar cualquier otra aplicación en el móvil. Esos son ladrones de tiempo que viven entre los bloques. Si hagamos una pausa mínima, nos levantamos, tomamos un vaso de agua, miramos por la ventana, saludamos brevemente a otras personas, pero somos conscientes de que no queremos que nos roben, no queremos llegar tarde al siguiente bloque. Dos ideas para también mitigar este efecto, ¿no? luchar de antemano, prepararnos para defendernos ante estos ladrones, la primera, muy interesante, dejar espacio libre entre bloques. Time blocking, método CAR, este tipo de metodologías que ponen todo en el calendario, eso no quiere decir que todas las horas del calendario estén ocupadas. Lo que hacemos es programar el tiempo, pero puedes perfectamente ponerte una hora, ritual mañanero y ahora media hora en donde no hay nada puesto. Y a la siguiente a la siguiente media hora, media hora después, primer bloque de enfoque. ¿Qué hacemos en esa media hora? Da igual. Lo que estamos haciendo es dejar tiempo para que si nos sucede algo en el camino no lleguemos tarde al siguiente bloque. Y además es muy beneficioso dejar estos eh, espacios libres para vivir tranquilo, para vivir y disfrutar del tiempo que tenemos y de las actividades que tenemos sin que nos dé un patatú. Otro truco. Si no queda más remedio y tenemos que solapar que poner dos bloques juntos, no pasa nada. Pero terminemos cinco minutitos al menos antes de la finalización del bloque. Si yo puse el ritual mañanero de seis de la mañana a siete de la mañana y a las siete en punto tengo que salir a la calle a coger el coche, a, a meterme en el atasco, pues terminemos el ritual mañanero cinco minutitos antes para que tengamos ese, ese tiempo de, de caminar entre los bloques, esa pequeña pausa. El tema, al final, la idea es que nosotros queremos controlar nuestro tiempo, no queremos que nadie nos robe y, sobre todo, en bloques vitales, como pudiera ser ese ritual de la mañana o primer bloque del día o segundo bloque del día con trabajos enfocados. Elegimos qué calle, por qué calle vamos a tirar y con quién y cuánto tiempo vamos a gastar ahí. Eh, en la vida, una, un pensamiento que que he transmitido varias veces, y no no aquí en el podcast, sino en el entorno familiar, a mi mujer, es que observo que todo el mundo quiere robarte. No es que te quieran robar por la calle. Hay países que sí, eh que tú sales a la calle y hay gente que te quiere robar. Pero aquí en España lo que veo es que un montón de organismos, un montón de, de aplicaciones, o sea, todo el mundo quiere sacar algo de ti, incluso personas también. Hay un montón de ladrones. Y uno tiene que estar luchando para tener cuidado que no que no le estafen en un correo electrónico, o en un mensaje, en un SMS, o que no te quiten esto, que no te quiten lo otro. ¿no? <ríe> o sea, tienes que estar defendiéndote ante los ladrones. Bueno, pues en la productividad sucede desgraciadamente lo mismo. Hay un montón de ladrones del tiempo. Y no solo se conforman con quererte robar mientras estás enfocado en tu trabajo, sino también cuando cambias de actividad. Así que mucho cuidado con esos ladrones. Pues espero que este tiempo te haya sido rentable, que no se te haya robado nada, sino que al contrario, te haya dado ideas para recuperar, para mejorar y tener calidad de tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima.